0: ColmeiaPodcast.com.br apresenta
1: Verifica O podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Não importa qual é o horário que você está escolhendo para ouvir o nosso Verifica O nosso podcast está de volta Eu sou a Natália Leal, sou diretora de conteúdo da agência Lupa e o Verifica, você sabe, é o primeiro podcast em português dedicado a combater a desinformação. E agora, não poderia ser diferente, a gente está de volta para esclarecer alguns boatos sobre a pandemia que atinge o mundo neste momento, a epidemia do novo coronavírus, né, que causa... A doença, a Covid-19. Quem tá comigo, mais uma vez, como sempre, é ele, Tadam. queridíssimo diretor de Estratégias e Negócios da Lupa, Gilberto Schofield Jr. E aí, Gil, preparado pra gente Pre brigar Muri. mais uma vez?
3: Contra Muito informação. Tu não sabe a é saudade que bate de estar aqui contigo, Gria.
2: Olha, já o bullying começou cedo. No primeiro Mas... episódio, não, na, eu não... na primeira fala já temos bullying com o meu sotaque.
3: Não tô podendo fazer uma temporada 2, episódio 1 um, sem fazer um bullying rápido, né? Ai, é, tá mesmo. bom, eu aceito. Eu aceito, é justo, é justo. É junto. Comemorando, <risos> comemorando. Vamos lá. Comemorando gente, a nossa volta. É, e aí? Bom, é bom estar bom tá com vocês de novo. É, a gente vai ter aí uma temporada bem dedicada ao coronavírus. É, é uma pandemia também de desinformação, se a gente pode falar assim. As coisas fogem do controle, obviamente, nessas situações de pânico. A gente já tinha visto isso na temporada passada, quando a gente falava em grandes acontecimentos e tal. Então, nada pior do que uma pandemia para servir como terreno fértil para desinformação. Então, a gente está aqui, de novo, para esclarecer as dúvidas e desmentir aí o que for preciso, né?
2: É isso mesmo, Gil. E hoje, já na nossa estreia aí da série especial sobre o coronavírus, a gente vai esclarecer três casos de notícias falsas envolvendo essa pandemia, né? Dois deles passam informações equivocadas sobre o remédio, o medicamento do momento, né? A cloroquina ou o seu derivado mais brando, né? a hidroxicloroquina. Esse remédio, ele já é usado aí em alguns pacientes mais graves da Covid-19 e tem despertado muita polêmica e também muita confusão nas redes sociais.
3: Pois é, Nath. Especialmente aí depois que o presidente Jair Bolsonaro defendeu o uso indiscriminado desse medicamento. Diferentemente, obviamente, do que orienta a comunidade científica, do que diz a ciência, né? Mas, bom, a gente explica aí porque é falsa a informação apresentada numa série de vídeos de que hospitais não estão recebendo muitos pacientes com Covid-19. Eu sinceramente não entendo por que, que alguém tem a necessidade de inventar esse tipo de coisa, sinceramente.
1: É,
2: Gil, é uma onda, né, negacionista aí que vai agravando ainda mais a crise que a gente está vivendo. Né? Mas esse é um dos motivos que nos traz de volta, né? que traz o Verifica de volta, que é para a gente também ajudar a combater essa epidemia da desinformação, que nem tu falou quando a gente abriu o nosso programa. Além da gente esclarecer os boatos então, sobre a pandemia, o Verifica especial sobre o coronavírus, mais uma atração. A cada semana a gente também vai ter uma entrevista exclusiva com um especialista da área da saúde para tirar algumas dúvidas aí dos nossos leitores, dos nossos ouvintes sobre o coronavírus e a Covid-19.
3: Pois é, hoje a repórter Natália Afonso conversa já já, espera um pouquinho, com epidemiologista e professor do Instituto de Estudos de Saúde Coletiva da UFRJ, Guilherme Werneck. É isso, é só esperar.
2: Ela está de volta. Não somos só nós dois, ela também está de volta. A
3: máquina, o um mito.
0: Aí,
2: ela mesma. E aí vai ter mais uma coisa. Além de tudo isso, além da gente falar de boato, além da gente trazer entrevista, a gente também vai usar esse espaço para trazer boas notícias. A gente vai sempre fechar o Verifica Especial Coronavírus com uma dica importante ou alguma ação legal que a gente está vendo. Alguma coisa que nos traga um pouco de alento aí para o coração nesse período tão difícil de quarentena e de confinamento.
3: Pois é, é aquela coisa, né? Renovar a esperança de que com cooperação, paciência e informação precisa, transparente, a gente supera essa crise aí meio histórica, né?
2: É exatamente, é isso que a gente espera. Então é isso, né, Gil? Fica Bora. aí com a gente, você que está nos ouvindo, como eu sempre digo, não troca de podcast, bota o celular na tomada se precisar um pouquinho mais de bateria para ouvir a gente. Essa é a estreia, a estreia da segunda temporada do Verifica, o Verifica Especial Coronavírus está só começando. Bom, antes da gente esclarecer e começar, então, a comentar os boatos sobre o novo coronavírus, eu convido você que está ligado, que está ligada aqui nessa série especial do Verifica, a nos acompanhar também nas redes sociais. Você já sabe que a Lupa está no Facebook, está no Twitter, está no Instagram. Tudo que a gente publica lá no www.lupa.news, ele voltou. Temos mais Tava uma vez o nosso demorando. mantra. Tava demorando. Tudo que a gente publica lá no nosso site também vai para as nossas páginas lá nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram. A gente está fazendo live, a gente está fazendo stories, está fazendo um monte de ações aí uh, contra a desinformação, né, no caso do coronavírus. Você pode acompanhar em todos esses lugares, todas essas plataformas e não tem desculpa para passar informação falsa adiante nem para não, não acompanhar as checagens que a Lupa faz, tá? Tá combinado? Procura a gente lá. Bom, Gil, vamos lá. Vamos começar, né? A gente está vivendo aí, infelizmente, uma epidemia de desinformação né, em torno do coronavírus e da Covid-19, enquanto o mundo inteiro tem que se adaptar a esse confinamento que está sendo imposto pela epidemia e conjugando esforços para conter a epidemia sanitária em si, né? Essa aí é a pior crise sanitária que a gente tem nos últimos 100 anos. As redes sociais são contaminadas, de notícias falsas e a maioria delas tenta reduzir ou mesmo negar a gravidade e a complexidade dessa crise e isso é um absurdo, como diria é Boris Casói, não é
3: mesmo? <risos> é verdade, é sim. Isso fica claro nos casos que a gente esclarece agora, nesse episódio de estreia do Verifico Especial sobre o novo coronavírus. Vocês vão ver, dois desses casos inclusive dizem respeito à cloroquina e a sua versão mais banda, a hidroxicloroquina. Esse remédio, usado contra a malária e doenças autoimunes, como lúpus, passou a ser aplicado também em pacientes mais graves com Covid-19.
2: É, só que ainda não tem né, um consenso na comunidade científica sobre a eficiência desse medicamento e nem sobre a segurança da hidroxicloroquina e da cloroquina no tratamento da Covid-19. Tanto que o próprio Ministério da Saúde ressalta que o uso desse medicamento ainda tem que ser testado, né, tá sendo, estão sendo feitos testes em vários lugares, não só aqui no Brasil, mas na Suécia, na França, até porque esse é um remédio que tem efeitos colaterais bem sérios, né, entre eles, arritmia cardíaca, paradas cardíacas, cegueira e vários outros efeitos colaterais nesse sentido, né.
3: Pois é, muita calma nessa hora, né. Bom... Mesmo com a cautela recomendada pelos cientistas e pelas autoridades da saúde, o presidente Jair Bolsonaro defendeu, na semana passada, o uso da cloroquina como uma solução para a Covid-19. Aliás, ele não está só nisso. O presidente Donald Trump também é um entusiasta da cloroquina Exatamente. como a solução de todos os males relativos ao coronavírus. Bom, desde então a gente observa aí um... Vendaval de polêmicas e boatos sobre o medicamento nas redes sociais.
2: Que a gente vai esclarecer agora, né? Bora, Guria. Pois é, isso, então o primeiro caso aí que a gente tem a esclarecer sobre a cloroquina se trata de uma mensagem disseminada nas redes sociais que busca uma chancela internacional para o uso do remédio contra o coronavírus. Esse é um comportamento que a gente tem observado bastante, várias publicações que dizem, ah, mas foi aprovado por tal entidade está sendo usado não sei aonde, e isso numa tentativa de legitimar é, esse tratamento feito é. né, com, com a cloroquina. E esse texto específico que a gente uh, verificou nessa semana, né, que a equipe da Lupa trabalhou, ele afirma que a FDA, a Food and Drug Administration, que é o órgão responsável por regular né, a venda e o uso de medicamentos nos Estados Unidos, teria autorizado, então, a aplicação de hidroxicloroquina no tratamento de todos os pacientes diagnosticados com Covid-19, ou seja uma aplicação aí, um uso indiscriminado, uma aplicação de amplo espectro, né, para todos os casos de Covid-19.
3: Não, e a mensagem também afirma que o CEO da Novartis, que é um laboratório farmacêutico gigantesco, teria em mãos estudos que comprovam a eficácia do remédio contra o vírus e por isso a empresa vai doar 130 milhões de doses é, mas não é
2: bem isso, tá? A equipe da Lupa verificou que essas informações, elas são falsas. A única informação que não é falsa é a doação das, dos 130 milhões de doses, mas também não é porque esteja chancelando o uso do medicamento, tá? Primeiro, a FDA não liberou o uso indistinto da hidroxicloroquina, ou seja, para todos os pacientes de Covid-19 nos Estados Unidos. Na verdade, o que aconteceu foi que a FDA emitiu no final do mês de março uma autorização para uso emergencial de produtos com sulfato de hidroxicloroquina e fosfato de cloroquina, que são esses dois princípios ativos aí dos medicamentos que a gente tem visto serem falados. Então, foi emitida essa autorização para uso emergencial, mas para o tratamento de apenas alguns pacientes com Covid-19. Então, foi uma autorização temporária e de uso seletivo para esses remédios.
3: Pois é, até porque nenhum deles foi aprovado para essa finalidade específica. E a autorização, é bom a gente deixar claro aqui, não é um parecer da FDA sobre a eficácia dos medicamentos. Essa análise ainda não foi feita. A autorização temporária se restringe a situações emergenciais específicas nas quais a FDA avalia que os benefícios podem superar os riscos.
2: É exatamente isso, Gil, bem observado. Também é falsa a informação que tu citou antes, tá, que o CEO da Novartis, ele tem em mãos aí pesquisas que comprovam a eficácia da cloroquina contra o coronavírus, ele não disse isso em nenhuma entrevista, tá, em nenhuma, nenhuma coletiva de imprensa, nem em publicações em redes sociais, não tem nenhuma informação uh, nesse sentido, até pelo contrário, ele tem defendido no Twitter e nas entrevistas que ele concede, a necessidade de que se faça, de, de que sejam feitos né, mais estudos sobre essas duas substâncias para avaliar aí, com precisão a eficiência e a segurança tanto da cloroquina quanto da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19.
3: Pois é, é um posicionamento que se alinha, inclusive, ao que vem sendo recomendado pela comunidade científica e pelas autoridades de saúde do mundo inteiro. Quanto à doação das 130 milhões de doses de hidroxicloroquina, do que se trata exatamente?
2: É, foi o que eu falei, que, não é, que a única informação que não é falsa nesse post é que a Novartis vai, de fato, doar 130 milhões de doses de hidroxicloroquina. É, essa doação ela foi anunciada num comunicado da empresa, né, que foi feito no dia 20 de março, mas não tem nada a ver com uma comprovação da eficácia do remédio, como diz essa mensagem. né? A mensagem... Tem esse, esse padrão que a gente identifica em algumas informações falsas de que uma coisa é justificada por outra específica e somente por aquela. E não é bem isso. Na verdade, é, a doação ela é justamente para ajudar nos estudos clínicos sobre a eficácia do medicamento e não, não é uma chancela de que esse medicamento de fato funcione para tratamento de Covid-19.
3: Aí essa doação vem até bem, bem a calhar, porque a gente ouve muito da falta do remédio por conta dessa ideia equivocada de que o remédio já é uma solução contra o vírus. É, muita gente correu para a farmácia para comprar o remédio e aí quem precisa do remédio, de fato, não tem, né? Não encontra é, para comprar. E tem e... muita
2: gente que faz uso contínuo, né, porque ele é um remédio para tratamento de malária, mas também é usado para lupus e para outras doenças Isso. reumáticas, assim, então é super perigoso que a gente tenha uma corrida desenfreada
3: Exatamente. atrás de
2: cloroquina ou de hidroxicloroquina, porque vai faltar para quem precisa realmente, né.
3: Pois é. Bom, enfim, eu lembro também você que está aí ligado, ligada no Verifica Especial Coronavírus, você encontra mais detalhes sobre esse e outros casos checados pela nossa equipe na nossa página eletrônica da Lupa, hum, www.lupa.news. Eu não ia falar, mas assim, foi mais forte do que eu. É,
0: esclarecer...
3: é impossível, impossível. <risos> Vem cá, bora esclarecer aí mais um boato sobre o remédio da vez, a hidroxicloroquina. Vamos nessa,
2: Vamos nessa. eu também quero falar uma coisa que a gente... Nesta semana, junto com a volta do Verifica, a gente está lançando uma série na lupa que chama Lupa na Ciência e o primeiro artigo que a gente publicou nessa semana fala também de hidroxicloroquina, então vai lá no nosso site, é uma revisão explicando o que, que dizem os últimos artigos uh, científicos publicados sobre a cloroquina e a hidroxicloroquina. Vamos, Vamos nessa? No que, que a gente está falando gente. agora? Qual é o próximo boato? Diz aí, Bom, viu?
3: o boato é o seguinte. Ele se refere aí à imagem de um tweet de uma pessoa contando que acaba de sair do Hospital Unimed da Barra, que fica aqui no Rio, onde o seu primo, certo, Antônio Carlos, de 67 anos, que estava com a Covid-19, havia 16 dias, foi curado pelo tratamento com hidroxicloroquina. E esse é o mesmo boato que a pessoa
2: ainda se prontifica a contar a história numa entrevista da Record. Marca a TV Record lá e diz, ei, TV Record, vem entrevistar o meu primo Antônio Carlos, é isso, Ex
3: né? <risos> exatamente, primo Antônio <risos> Carlos, exatamente, famoso já, né? É. Que é Começou, vários robôs começaram a replicar esse tipo de coisa, né? Nas redes e, e aplicativos de mensagem, tipo WhatsApp, Messenger e tal. Mas o fato é o seguinte, a equipe de checagem da lupa constatou que se trata de mais uma notícia falsa. A assessoria de imprensa do Hospital Unimed Rio informou em nota que nenhum paciente chamado Antônio Carlos com 64 anos e com Covid-19... 67,
2: Gil, 67.
3: Ah, é, 67, tem razão. E com Covid-19 foi atendido e tratado no local, né? Enfim. A nota reforça ainda que o hospital segue todas as orientações do Ministério da Saúde para o tratamento dos casos suspeitos ou confirmados da doença.
2: É, e aí o curioso, como tu mencionou antes, é que essa, essa informação ela circulou com pelo menos uh, três fontes diferentes, três autores diferentes no Twitter, e todos esses autores né, eram apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.
3: Uma pois é, o Antônio. O Antônio Carlos é o primo mais famoso. E conhecido da face da Terra, né? Todo mundo tem um primo Antônio Carlos, de 67 anos, com Covid-19 na Unimag da Barra. A gente, essas estratégias de robôs chegam a me dar vergonha, juro.
2: É, exatamente. Mas como Não, eu ia falar isso: que a gente não teve nenhuma palavra trocada e isso levantou a suspeita, né? Da gente ter uma ação coordenada de robôs. Foi isso?
3: Exato, muita e gente muito... começou inclusive a fazer piada em cima desses, dessas correntes, dizendo essa, exatamente essa coisa, e, nossa, Antônio Carlos é meu primo, e como é que está o teu primo Antônio Carlos? Não, aqui em casa meu primo Antônio Carlos não pegou Covid, então a, 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 o robô que era desinformação virou meme, que virou piada, que virou paródia, ah. enfim. No fim, tudo acaba em meme,
2: né? É, é, assim. é, é No Brasil, a gente está vivendo esse momento. Mas o problema também é que muitos, é, muitos, muitas dessas, dessas peças aí de desinformação, elas carregam de uma forma proposital ou, ou, ou não essa, essa, esse sentido ilusório, né? Então, é muito importante essa coisa de ter uma ilusão coletiva sobre determinadas coisas. Então, é super importante que a gente fique atento a esse tipo de coisa. Nesse caso, dava para ver claramente que era uma ação de robôs, não tinha nenhuma palavra trocada, não tinha nada, e várias fontes diferentes. Então, assim, essa é uma, é uma coisa que acontece muito e que a gente precisa estar atento, que está acontecendo muito nessa pandemia agora. Então, é importante a gente ficar atento antes de sair compartilhando quaisquer conteúdos aí nas redes sociais, especialmente no meio dessa pandemia de boatos que a gente está vivendo, né?
3: Perfeito, Nath. E como a gente sabe, os subterfúgios da indústria da desinformação são diversos. Por exemplo, nesse terceiro caso que a gente esclarece hoje, nossa estreia nossa do Verifico Especial Coronavírus, envolve uma série de fotos e vídeos gravados nas recepções de hospitais de referência com o objetivo de passar falsa impressão de que não tem nenhum paciente ali de Covid-19 sendo atendido. É,
2: essas imagens elas foram disseminadas em várias publicações nas redes sociais. É, a gente percebeu um padrão de comportamento, né, uma, uma espécie assim de uma ação orquestrada contra o isolamento social. Hoje a gente tem uma recomendação né, do mundo inteiro para que se faça isolamento social. E o que a gente viu nessas imagens é que as pessoas estavam fazendo uma ação contra isso, né? para fazer as pessoas voltarem para a rua.
3: Pois é, a equipe da Lupa analisou aí cinco dessas publicações, gente. Você viu o, o nível de estrago da coisa? É o seguinte, essas publicações tiveram pelo menos 28 mil compartilhamentos e 240 mil visualizações no Facebook desde a terça-feira da semana passada. Todas se valem, vamos dizer assim, do mesmo truque. Como boa parte dos hospitais de referência no atendimento de casos confirmados da Covid-19 são fechados ao público e recebem apenas transferências, é normal que as recepções, obviamente, estejam vazias.
2: Exatamente. As recepções vazias, nesse caso, não significam uma falta ou mesmo uma diminuição dos casos de Covid-19, até porque a gente sabe que o Brasil e vários outros países ainda estão vivendo, infelizmente, uma escalada dos casos, né? o número de casos ainda está crescendo em muitos países no Brasil não é diferente, né?
3: Pois é, e as imagens como as feitas no Hospital Leonardo da Vinci, em Fortaleza, representam na verdade uma fraude, na verdade é um subterfúgio aí para desacreditar a pandemia e contestar né, o isolamento social como estratégia, né? É, e aí dizer, tipo... olha aqui, tá vendo, estão enganando a gente, não tem ninguém no hospital, né, isso, mais ou menos isso.
2: Isso, isso chega a ser uh, um insulto, né, no meio, assim, do, da, da quantidade de infectados que a gente tem, no, da quantidade de mortos que a gente tem exato, no mundo. por Covid-19, é, eu me sinto é, mínimo, um atingida, é. assim, né, é aviltante a gente pensar nisso, sabe, os números mudam a cada minuto, é óbvio, mas em termos gerais, assim, a Covid-19 já contaminou cerca de 2 milhões de pessoas no mundo todo, matou mais de 120 mil pessoas. No Brasil, a quantidade de casos confirmados vai passou hoje, né, hoje a gente está gravando, hoje é terça-feira, passou de 25 mil casos, a gente tem 1.500 mortes, mais de 1.500 mortes. Então, assim, o que sentido tem? Né? É, 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 é muito revoltante é, que a gente é, fique sim. vendo esse tipo de comportamento né, nas redes sociais. É, sim.
3: Pois é, porque enquanto o circo está pegando fogo, um monte de gente fica gravando vídeo para deturpar fato, para minimizar declarações científicas, para reduzir a gravidade da pandemia, para criticar o isolamento social recomendado aí pela comunidade científica, que é adotado por todos os países, por presidentes, por governadores, por pre prefeitos de quase todo mundo para frear o avanço da doença, né? evitar aquela curva alta, aquele pico de que sobrecarrega o sistema público de saúde, que evite o colapso dos sistemas públicos e privados de saúde, é um, um, um eu não sei um negacionismo, eu diria, criminoso, entendeu? Tipo, sei lá, criminoso mesmo.
2: É, é isso aí. E a gente uh, viu várias publicações, né, nesse sentido, e como a gente já destacou aí, que é desrespeitoso, né, essa do, do Hospital Leonardo da Vinci em Fortaleza, na legenda do vídeo, afirma que se trata de mais um hospital vazio, né, só que não é bem isso, né, Gil, não é isso que a gente não. tá vendo que a gente tem de informação quando a gente pega o telefone e vai verificar a, a informação,
3: né? Isso, quando você vai na fonte oficial, né, verificável, séria, por exemplo, os dados do portal Integra SUS da Secretaria de Saúde do Ceará mostram o contrário, 48 dos 93 leitos estavam ocupados, sendo 18 na unidade de terapia intensiva UTI, ou seja, gente que necessitava de cuidado extra-especial. Até a uhum. tarde da terça-feira passada, quando esse vídeo aí que a gente está falando foi gravado, cinco pessoas tinham morrido da doença naquele hospital. E 13 pacientes com Covid-19 já haviam recebido alta.
2: E no dia seguinte, o mesmo tipo de registro foi direcionado ao Hospital Ronaldo Garazola, que é referência aqui no Rio de Janeiro, tá, no tratamento da Covid-19. Um homem fez fotos da recepção e publicou essas fotos em redes sociais. Por isso que eu digo que é uma ação um comportamento orquestrado, uma ação combinada, assim, né? Então, esse cara publicou e, aí nas
3: E combinada, né? Assim.
2: Exatamente, com esse relato de que chegou no hospital e que não tinha encontrado pacientes de Covid-19 lá no Ronaldo Gasola.
3: Pois é mais uma tentativa de fraude aí, de distorção, a negação da realidade. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, 77 pessoas estavam internadas no Hospital Ronaldo Gazola na manhã em que aquelas fotos foram tiradas. Na quarta-feira, mais precisamente, né, na quarta-feira da semana passada, 34 pacientes estavam na UTI do hospital.
2: E, nessa mesma quarta-feira, um homem postou um vídeo gravado na entrada do estádio do Pacaembu, em São Paulo, onde foi montado também um hospital de campanha para atender infectados do novo coronavírus. E esse homem afirma na gravação que o local estava vazio. A afirmação, logicamente, não correspondia aos fatos como nos dois casos anteriores, né, Gil?
3: Não mesmo, não mesmo. Segundo o boletim diário da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, o hospital de campanha do Pacaibu reunia 29 pessoas internadas até as 3 horas da tarde daquela quarta-feira. E a unidade ainda estava esperando a chegada de 15 novos pacientes naquele dia. Pois é, esse mesmo tipo de, de deturpação
2: foi aplicado em gravações feitas no Hospital Regional de Taguatinga, no Distrito Federal, e na Unidade de Pronto Atendimento de Maringá, no interior do Paraná, como nos outros casos, as insinuações aí de que havia poucos pacientes com coronavírus não se sustentaram diante dos números apresentados pelas autoridades de saúde. Eles confirmam né, uma escalada na Covid-19, mesmo em áreas mais afastadas dos centros urbanos.
3: Pois é, o problema é que esses vídeos que mostram apenas a fachada, né, ou ali a área externa dos hospitais, indicam aí um padrão adotado para distorcer mesmo, negar a realidade, ou seja, negar a pandemia, desqualificar a política de afastamento social, que é adotada aí praticamente no mundo todo para conter o avanço da doença.
2: E todos esses vídeos gravados em várias partes do país dão a falsa impressão de que os hospitais eles estão vazios, quando na verdade... As equipes médicas e os pacientes, eles estão concentrados na área interna, porque é lá que as coisas acontecem. Ninguém vai ficar num hospital especializado na, sendo atendido na recepção, né?
3: <risos> pois é. E é bom não lembrar... Não faz
2: sentido. Que,
3: não faz sentido, não faz sentido nada. Essa história é escabrosa. Esses vídeos são escabrosos para te falar sinceramente, né? E aí, é bom lembrar também... E, fora de, dessa situação aí da imagem do hospital, que São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, onde foram gravados alguns desses vídeos, são os estados com o maior número de casos confirmados de Covid-19 hoje. Ou
2: seja, criminoso, né? É criminoso a gente ver esse tipo de coisa. Mas que bom que a gente está aqui e está podendo esclarecer que, nesses casos, é, são falsas essas imagens, né? Os vídeos, na verdade, estão deturpando a realidade. E eu gostaria de lembrar todo mundo que está aí nos ouvindo que outras verificações semelhantes a essa uh, da Lupa estão lá no nosso site e também nas nossas redes sociais, onde vocês vão encontrar mais esclarecimentos sobre boatos em torno da pandemia de coronavírus e também de outros fatos que a gente também continua trabalhando. Né? A indústria da desinformação continua atuando aí em todas as áreas e a gente também está aqui uh, para cada semana nesse podcast, esclarecer algumas, algumas informações e reafirmar a nossa referência aí na checagem de fatos como o primeiro podcast em língua portuguesa a esclarecer fatos neste Brasil.
3: Maravilha, guria! E antes de chamar a entrevista da semana, sempre com um especialista em saúde, eu quero lembrar também que você que nos ouve pode encaminhar para a gente uma sugestão de checagem de algum vídeo ou outro tipo de conteúdo suspeito. A sugestão pode ser feita pelo formulário arroba lupa aqui. Juntos, a gente enfrenta melhor essa pandemia de desinformação.
2: Boa, Gil. E além do formulário, também dá para mandar sugestões pelo e-mail lupa, lupa news. Então, se chegou alguma coisa estranha aí na sua caixa de entrada, no seu e-mail, no Messenger, no WhatsApp, manda pra gente nesse e-mail ou através do formulário lá no nosso site, que a gente tá verificando e responde para você se é verdadeiro ou se é falso. Bom, tá na hora da nossa entrevista, essa série especial do Verifica sobre o coronavírus vai trazer toda semana um papo com um especialista em saúde para tirar dúvidas e nos ajudar a superar essa crise, né Gil?
3: Pois é, e é hora também de matar a saudade dela, a máquina, o mito, a repórter Natália Afonso. Ela segue destrinchando as verdades e mentiras sobre saúde, mas agora com uma entrevista exclusiva a cada episódio do Verifica.
1: Oi Nath, oi Gil, é um prazer estar de volta aqui no Verifica, ainda mais nessa edição que é especialmente focada em desmentir os boatos aí sobre o novo coronavírus.
2: A gente também está muito feliz de te ter de volta, Nath, estávamos, estávamos aguardando ansiosamente esse momento, então a gente planejou aí essa série de
1: entrevistas, conta pra gente um pouquinho do que, que a gente vai falar hoje. Então, Nath, muitos brasileiros ainda têm dúvidas em relação à Covid-19 e, pensando nisso, a Lupa pediu para os seus leitores uh, encaminharem algumas dúvidas pelo Instagram. E hoje, no nosso episódio, vamos conversar com o professor do Departamento de Epidemiologia do Instituto de Medicina da UFRJ, o Guilherme Werneck, doutor Guilherme Werneck. E é, ele ajudou a gente a solucionar algumas dúvidas dos nossos leitores. Obrigada pela participação, Guilherme.
0: Obrigado, Natália.
1: Uma das perguntas né, dos nossos leitores foi a seguinte... Quem teve Covid-19 e se curou, essa pessoa pode voltar a desenvolver a doença?
0: Então, Natália, a gente conhece pouca coisa sobre é, esse novo coronavírus. Né? Aparentemente, até agora, se pensava que as pessoas que adquiriram a infecção, elas desenvolveriam anticorpos contra uma nova infecção, como acontece com outras infecções por outros coronavírus. Só Sabia se esses anticorpos protegeriam para o resto da vida, o que parece que não é o caso. Acontece que tem estudos mais recentes, saíram essa semana, mostrando que é possível que algumas pessoas tenham tido a infecção e, posteriormente, continuem sendo identificadas com aquela infecção. Não sabe exatamente se é uma nova infecção ou se aquela infecção que ela adquiriu permanece nela por um pouco mais de tempo. Então, são muitas perguntas que nós não temos respostas agora, mas aparentemente, sim, a maior parte das pessoas deve desenvolver anticorpos que vão os proteger por algum tempo, um ano ou dois anos pelo menos, mas é possível que algumas pessoas voltem a adquirir infecção em curto prazo, mas, como eu estou falando, é, tem muito estudo pela frente a ser feito ainda.
1: Existe algum precedente, algum outro coronavírus que uh, as pessoas tenham contraído a doença e depois é, tem, tenham tido se curado, né, e depois tenham desenvolvido de novo a doença? Existem outros casos semelhantes?
0: Então, tem esse coronavírus que chama-se o coronavírus do, do Oriente Médio, que, que ficou restrito naquela região que os anticorpos para essa infecção por esse tipo de coronavírus, que não é exatamente o que a gente está tendo agora, ele só fornece anticorpos protetores por um ou dois anos. Ou seja, a pessoa após esse período poderia adquirir nova infecção por esse coronavírus. Então existem estudos anteriores mostrando que sim, dependendo do coronavírus, é possível... Né, que essa proteção seja só durante um certo tempo. Como nesse coronavírus atual, né, o novo coronavírus, nós não temos ainda um ou dois anos de acompanhamento, nós ainda não sabemos exatamente como vai acontecer.
1: E sabemos também que uma das formas uh, de evitar o contágio é lavar bem as mãos. Né? Essa prática tem sido recomendada aí pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde, Aqui do Brasil. E um dos nossos leitores perguntou se pode usar qualquer tipo de sabão ou sabonete para lavar as mãos e evitar o contágio. Tem alguma diferença uh, você lavar a mão com sabão, com algum sabonete específico? Você pode usar, por exemplo, detergente para lavar a mão?
0: Sim, é, todos esses produtos, detergentes, sabão em barra, sabão líquido, todos eles são apropriados para. A função de lavar as mãos para proteger né, é. e eliminar o coronavírus, desde que você faça essa lavagem por pelo menos é, 20 segundos, com cuidado, em todas as partes das mãos, na unha, etc. E tal. A diferença é que o sabonete é, em barra, né, esse sabonete que a gente usa em casa, é para uso pessoal. Né? Então, se você está em, num, outra, em outra área pública, é ideal que seja feito o sabonete líquido, né? para que as pessoas não compartilhem aquele sabonete em barra mas todos eles têm a mesma função. A mesma coisa o detergente pode ser utilizado, só que o detergente não é o ideal para você lavar a mão, porque ele tem outros componentes que podem fazer com que sua mão fique é, mais seca, né, crie rachaduras, etc e tal. Então não é o ideal para você fazer cotidianamente a lavagem da mão, mas funciona, tanto um como o outro, como sabonete em barra, líquido, detergente funcionam para a finalidade de limpeza para proteger contra o coronavírus.
1: Um dos sintomas mais graves da Covid-19 é a falta de ar, né? É possível manifestar esse sintoma sem ter tido tosse ou febre, que são outros sintomas né, mais comuns, assim, no começo da doença? É, é possível manifestar?
0: É possível, não é o mais frequente, né? O mais frequente é que a pessoa tenha febre e ou tosse seca ou algum ou outro sintoma que seja mais típico da infecção pelo coronavírus. E depois ela vá evoluindo, digamos assim, para uma forma mais grave que vai ser apresentada inicialmente com a falta de ar. Mas existem casos em que a pessoa não apresenta febre, ou ela não percebe que está febril, ou que a tosse não é, é muito evidente, ou porque a pessoa apresenta algum outro tipo de sintoma, como dor no corpo, ou ou diarreia, que são coisas menos frequentes, mas também acontecem, e evolui com a falta de ar. Então é possível, não é a coisa mais frequente, mas sim, é possível que a pessoa desenvolva a falta de ar de uma forma mais grave, sem ter percebido, pelo menos, né, os sintomas de febre e tosse anteriormente.
1: Bom, essas foram as dúvidas de hoje, doutor Guilherme, muito obrigada pela participação aqui no Verifica, espero poder contar com o senhor em algum outro momento, tirando, solucionando algumas dúvidas aqui dos nossos leitores.
0: Ah, com certeza, Natália. É um prazer. Estou à sua disposição, sempre que precisar.
1: Conversamos hoje com o professor do Departamento de Epidemiologia do Instituto de Medicina Social da FRJ, o doutor Guilherme Werneck. Caso vocês estejam ouvindo a gente e tenham alguma dúvida, pode mandar pelo nosso formulário, pelas nossas redes sociais. A gente está atento aí a tudo que vocês estão mandando para a gente é isso, maravilha me minha
2: chará, a máquina e o, o mito está de volta <risos> sempre passando a limpo aí as informações sobre saúde obrigada Nath essa prestação de serviço aí de tá super importante né? nesses tempos de pandemia, a gente já vinha fazendo isso na última temporada esclarecendo os boatos sobre saúde no nosso quadro específico, é sempre bom te ter de volta, obrigada obrigada, obrigada beijo, beijo, Nath. beijo. mas o nosso programa Ainda não acabou? A gente tem mais uma informação interessante e selecionada com muito cuidado para você. Conta pra gente aí, Gil.
3: Pois é, é isso aí. A gente fecha cada episódio do Verifique Especial Coronavírus com uma notícia boa ou uma dica para você viver melhor, para enfrentar melhor essa que é a pior crise sanitária em 100 anos. vai. E qual é a boa de hoje? Olha, Nath, o recado hoje é sobre a doação de sangue. Esse gesto simples, mas que salva vidas à berça. A Organização Pan-Americana de Saúde alerta para o risco aí da falta de sangue em transfusões. Isso por conta da queda de doações nesse período aí da pandemia. Então, a gente
2: lembra, né? A doação de sangue não pode parar, tá? Por isso, os hospitais e os bancos de sangue tomaram algumas medidas necessárias para afastar o risco de contágio do coronavírus, tanto para os doadores, quanto para os profissionais de saúde, né?
3: Pois é, os cuidados incluem, por exemplo, distanciamento físico adequado aí entre doadores, né? E práticas de biossegurança, no caso dos profissionais.
2: É isso, estão aptas, então, a doar sangue, né? As pessoas saudáveis, que não apresentem sintomas semelhantes aos da gripe, que também não tiveram contato com nenhum caso confirmado de Covid-19, nenhum contato aí com pessoas que tenham vindo do exterior ou mesmo pessoas que estejam potencialmente contaminadas, né?
3: Pois é, gente, contribuir aí para salvar vidas, especialmente nesse momento tão delicado que a gente está vivendo hoje, isso faz muito bem ao espírito, né? É o que confirma um monte de postagem de doadores no perfil da, da Emo Rio, no Instagram, por exemplo.
2: E, por falar nisso... Você encontra mais informações sobre doação de sangue aí na página do Hemorio na internet ou pelo telefone 0800-282-0708. De novo, 0800-282-0708. Então
3: você já sabe, se cuida e não deixe de doar sangue nesses tempos de pandemia.
2: É isso aí, com esse recado, a gente vai encerrando esse primeiro episódio do Verifica Especial Coronavírus. A gente se estendeu super, a gente ficou conversando e fazendo um monte de teorias, saudade, né? Saudade, saudade é isso. É, era muita saudade, Falou. né? Algumas pessoas pediram, algumas muitas, Eu vou dizer que foram muitas que pediram nas nossas redes sociais para o Verifica voltar e a gente voltou. A gente vai estar tá aí a cada semana passando a para os boatos para que a gente fique imune às notícias falsas sobre a Covid-19, porque afinal de contas, o combate à desinformação é a missão da Lupa, é a missão do Verifica, né, e que é o meu, o seu, o nosso podcast semanal. Eu lembro que para vocês acompanharem, quem está nos ouvindo as informações verificadas pela Lupa, segue a gente lá no Facebook, no Twitter e no Instagram. Também fica de olho no nosso site, no www.lupa.news. E como a gente já falou, se tiver sugestão de checagem, escreve para a gente no lupa.lupa.news e também pode assinar a newsletter especial sobre o coronavírus que a gente está mandando todos os dias no final da tarde com as principais verificações do dia. É isso, né, Gil?
3: É isso aí, gente. E olha, se cuidem e fiquem em casa e protejam-se. Essa é a ideia. Protejam
2: estejam se bastante, se cuidem, fiquem em casa. A produção e a reportagem do Verifica são da equipe da Agência Lupa e o roteiro e a edição ficam por conta dos nossos parceiros do Colmeia Podcast, que todos estamos em casa, estamos gravando remotamente, cada um na sua casa e vocês passam o mesmo, tá? Na semana que vem a gente se encontra, se ouve de novo. Um beijo, tchau.
3: Beijo.
1: Verifica. Verifica O podcast da Lupa A primeira agência de fact-checking do Brasil
0: Uma produção colmeiapodcast.com.br Colmeia
3: Podcast O rádio do seu tempo